Merci. Ok. Donc, encore une fois, donc, nous vous profitons de vous dire, Transformers, nous célébrons le dixième anniversaire de l'église, chers amis. Come on. On célèbre le dixième anniversaire de l'église et ça va se faire du 29 octobre au 5 novembre. Donc, il va y avoir une partie qui va se faire ici, mais l'autre partie, donc le, le week-end, donc du 3 au 5 novembre, ça sera à, au centre EMCI à Granby. OK? Donc, on vous l'avait dit, on vous l'a annoncé. Euh, on voulait vous dire qu'il y a des gens, on sait qu'il y a des gens qui, peut-être, on, on est en train de préparer des navettes qui vont, parce qu'il y a des gens peut-être qui voudront revenir à Montréal pendant la fin de semaine et il n'y a pas de problème, mais ceux et celles qui aimeraient peut-être passer la fin de semaine là-bas, moi, je vous encourage à faire de ça une retraite. Amen? Une retraite en famille. S'il y a des gens qui comptent aller là-bas, on a déjà commencé à recevoir des courriels, on a même des gens qui vont sortir de l'extérieur du Canada. On a des gens des États-Unis qui vont venir. On a entendu qu'on a même des gens, on a, on a reçu des messages de, des gens de, de, des Antilles qui vont venir. Amen. Donc, s'il vous plaît, Montréal, ne soyons pas écrédules. N'attendez pas que vous voyez que, bon, you know, tout le monde en parle, puis que là, maintenant, vous voulez y aller, puis que là, maintenant, c'est trop tard. Donc, vous avez déjà l'opportunité de commencer à au moins nous donner votre intention au niveau des réservations de l'hôtel. Plus on est, des, plus on est euh, nombreux, mais mieux, et plus, moins cher ça va coûter au niveau de l'hôtel. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés à faire trois jours là-bas, ou du vendredi au dimanche, <coughs> ou dimanche soir, comme vous voulez, ou lundi, je m'excuse, s'il vous plaît, allez à l'extérieur à la fin du service et notez, de, juste donnez-nous vos noms, vos coordonnées, pour qu'on puisse commencer déjà à vous envoyer les informations. Est-ce que vous êtes là avec moi donc, on espère que vous allez être là, s'il vous plaît. Même si vous n'avez pas, euh, on n'a pas non plus tous les détails. On veut juste vous annoncer, on n'a pas les détails. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas combien de gens vont venir. Donc, le, à cause de ça, on, y a, on est limité. On peut vous donner peut-être euh, quelques petites informations, mais ce qu'on a besoin, c'est au, euh, au, au, au moins votre intention. Okay? Donc, si c'est le cas, juste à la fin du service, il va y avoir une table à l'extérieur vous allez pouvoir nous communiquer au moins votre information pour dire, OK, moi, j'aimerais y aller cette fin de semaine, j'aimerais avoir une chambre, deux chambres, ou on va être trois, quatre, ou whatever. Euh, moi, je vous encourage, chers amis, à peut-être... Euh, euh, je vous encourage à au moins à vous assurer que, je m'excuse, de euh, au moins ayez ça comme intention, OK? Préparez-vous, OK? Et certainement, le Seigneur va nous rencontrer. Amen? OK. Donc, donc, encore une fois, la partie, du, euh, la partie du, du, de la fin de semaine à Granby, c'est du 3 au 5 novembre. Donc, le, le, le 29, donc le dimanche 29, en matin, au soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est ici. Vendredi, samedi, dimanche, c'est à Granby. C'est clair? OK. Gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Une autre bonne nouvelle, nous aimerions vous annoncer que ce vendredi, le 29 septembre au samedi 30 septembre, nous allons avoir un 24 heures de prière. Yes. Donc, si on peut me le mettre à l'écran, voilà, donc il va voir, donc de 8 heures à 8 heures. Donc, on va débuter... Ici, ok, à 20h, nous serons ici vendredi de 8h à minuit. 
Ensuite, le 24 heures commence à 20 heures et ensuite, le reste va se faire sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, il va y avoir différents intervenants, il va y avoir différentes personnes qui vont prier pendant ce 24 heures et nous allons conclure en ligne le samedi 30 septembre. Donc, du 29, vendredi 29, à compter de 20 heures le soir jusqu'au lendemain, samedi 20 heures le soir, nous serons en prière. Donc, encore une fois, ceux et celles qui veulent venir vendredi à compter de 20 heures, vous voulez être en présentiel, vous pourrez le faire. On vous invite à venir. On va être ici, on va louer le Seigneur, on va prier. On va... Et, et, et c'est quoi le thème Le thème de ce 24 heures se trouve dans Acte 1.8, qui est justement le thème de notre conférence. Donc, chers amis, moi, je suis très sérieux par rapport à notre préparation. Je crois que... Euh, la qualité de ta préparation détermine la, la qualité de l'intervention de Dieu. Plus tu te prépares pour l'intervention de Dieu, plus tu lui donnes de la place pour intervenir. Mais si toi, you know, like, you're just, well, c'est une conférence comme les autres, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Je crois que vous et moi, on a intérêt à nous mettre ensemble, en unité, pour croire à l'intervention de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir leur vie passer dans un autre niveau de puissance. Amen. That's the theme. C'est power. C'est pas juste une affaire de la télésérie power. Bon, je fais mes parenthèses là, rapide. C'est plus que ça. Dis-moi, c'est deeper than that. It's much, much, much deeper than that. Bon, il y a des gens qui n'ont qui ont même pas répondu parce qu'ils nous font comme si nous-mêmes nous ne nous consacrions pas. pas. Power. Hein? En tout cas, yeah, whatever. OK, so, <laughs> acte 1-8, acte 1-8. C'est ça le thème, le thème de notre 24 heures de prière et c'est le thème de la conférence. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Amen. Dites une puissance. Dites encore une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les amis, it's time for power. Et on va faire 24 heures connectées, branchées dans, au, au trône de Dieu pour implorer, pour réclamer sa puissance dans nos vies. Et vous allez voir, il va y avoir différents intervenants, on va, on va prier différents thèmes sur la puissance. Je vous garantis, ça va être bénissant. Maintenant, je sais que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir suivre le 24 heures au complet, c'est sûr, on comprend ça, hein, mais c'est correct, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir re-suivre après. Et il y en a des gens, vous allez le... Moi, je vous conseillerais de... Pendant 24 heures, là, prends, fais cette, euh, ce vœu hein, ou bien cet engagement pour dire, you know what, for 24 hours, I'm just going to let YouTube and Facebook open in my house, sur mon téléphone ou whatever, pour pouvoir suivre le 24 heures de prière. Sometimes you're going to fall asleep, c'est correct, c'est pas grave, parce que même lorsque tu dors, la parole de Dieu entre quand même. Vous qui avez des petits-enfants, faites attention à ce que vous jouez le soir. Pendant petite l'abdomie. Mm -hmm. Pendant que toi, tu es en train de dormir. Les enfants sont couchés. Puis... Et puis toi, tu penses que c'est correct. Tu vois ton... Ça rentre dans ton enfant. Oui, oui. Mais oui, ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Et si celui qui faisait 
invoqué Satan. Ça rentre. Ça rentre. So, 24 heures là, laisse-le jouer dans la maison. Let it play. Let it play. Laisse les gens, laisse les gens prier dans la maison. Peut-être toi, tu déjà. Peut-être qu'il y en a d'autres, nous, on n'a même pas de vie de prière. Dieu va utiliser ce 24 heures pour démarrer un, une option de prière chez toi. Laisse-le jouer. Maintenant, est-ce que je suis en train de te dire de ne pas laisser, de pas jouer ta musique ou whatever dans ta maison ou whatever quand tu veux passer ton petit plaisir ou plaisir, tu musique ou... That's not what I'm saying. I'm just saying, prends un peu plus au sérieux la puissance d'une déclaration, la puissance de la musique, la puissance d'un son, la puissance de la prière. Vous êtes là avec moi? Donc, 24 heures de prière. Gloire à Dieu. Ok. Bon, moi j'aurais... Ça c'est le service le plus long de l'année. Amen. Et on en a encore pour un autre trois heures de temps. That's right. Ok, non, I'm just kidding. Je vais prêcher, mais je veux prendre le temps de passer à travers chaque message. Donc, là maintenant, c'est le temps des dîmes et des offrandes. Ah, bah, là, t'es faible, les amis. Bon, entendez-nous bien. J'ai dit, c'est le temps des dîmes et des offrandes. Aïe, aïe, aïe. S'il y a des gens qui croient à la générosité, laissez-moi vous entendre crier Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Jésus. Ok. Donc, je veux juste. Euh, puis, dans, euh, dans. Par rapport aux dîmes et aux offrandes, je, je, vais, je vais pouvoir euh, en même temps introduire le message d'aujourd'hui. Je crois que le Seigneur a un message pour nous, mais, mais, mais pendant que je me préparais, il y a un verset que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous donner, pour vous encourager. Parce que je crois que. Les amis, I just, I just believe it, man. Je crois qu'on est dans une saison. Où est-ce qu'on va voir la puissance? J'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens cette semaine. Et puis, c'est comme Dieu me confirme au fur et à mesure, au fur et à mesure, comme qu'est-ce qu'il veut faire. Je, je disais ça mercredi, j'ai été prêché la semaine passée. Hey, est-ce qu'on peut acclamer Gino qui a fait un excellent travail la semaine passée? Hein? Come on, man. Amazing. Hein? La semaine passée, j'étais allé prêcher dans deux assemblées. Ben, j'étais invité dans euh, une église à Montréal. Puis après ça, euh, une, une autre assemblée qui a aussi une... Euh, ah oui, qui a aussi une... Euh, une assemblée au, à Ottawa. Et euh, en écoutant leur thème, le thème qu'ils m'ont donné, les amis, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Dieu veut manifester sa puissance. Amen. Donc, parlant de puissance, j'ai oublié de vous annoncer quelque chose rapidement. On finit la prière à 8 heures, samedi prochain. Amen. Mais je profite, s'il y a des gens, après avoir passé un 24 heures de prière, ou ce que, you know, vous sentiez comme si... Ou sans sous jam là, ou sans sous ça, ou t'as chassé quelque baka. Et puis, ou bien si tu veux juste carrément donner gloire à Dieu, on a aussi le plaisir de vous annoncer. Elle nous a demandé de faire l'annonce pour elle, la soeur Emeline Versaillot, qui aura son concert samedi prochain. Donc, après le 24 heures de prière, hey, why not go praise the Lord a little bit? Et ça va se faire à l'église de Dieu de la Source. Donc, on invite l'Assemblée, elle nous a demandé de faire l'annonce pour elle, d'annoncer qu'elle sera euh, en concert là-bas. Et elle vient toujours nous bénir à Montréal, à, 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 au refuge. Donc, je pense que ce sera un bon moment pour nous d'aller la bénir en retour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je crois qu'il y a un billet, il y a un billet d'admission. C'est pas vraiment... Allons-y pour l'encourager. Je crois que ça va être une bénédiction. En tout cas, moi, j'y serai. Donc, euh, ce serait bien que l'Église, le refuge, puisse venir encourager cette servante de Dieu qui sera également avec nous à Transformers. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà. Euh, donc, pendant que je préparais, il y a un texte que le Seigneur m'a mis à cœur, mais pendant que je préparais tout ça, 
vous savez, au Québec, on vit dans, un, dans une province où on vit dans un pays où ce que les différentes saisons sont démarquées. Happy to see you, brother. <rire> donc, le, donc, les différentes saisons sont démarquées. Les, 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 les conditions atmosphériques sont divisées. Et hier, je ne sais pas si vous saviez, mais officiellement, le Québec est rentré dans la saison de l'automne. Oui. Okay. Vous n'êtes pas des Québécois, vous autres? Ben, c'est l'automne! En tout cas, il y a des choses... Okay. Ouais, moi, je préfère l'été. Anyways, on est en automne officiellement. Et on vit dans un pays où il y a différentes saisons. Donc, il y a des pays où il y a juste une saison. Mais, écoutez-moi bien. On vit dans un pays où il y a différentes saisons. On sait qu'il y a l'automne, il y a l'hiver. Et quand c'est l'automne, on, on sait que là, maintenant, très bientôt, on va commencer à avoir des feuilles mortes dans les rues. On va commencer à voir les, les arbres commencer à changer de couleur. On va voir des arbres qui vont commencer à rentrer, écoutez bien, dans une saison de mort. Ensuite, on rentre dans l'hiver, qui, elle, c'est la mort totale. Hein, l'hiver, c'est là que l'arbre est nu, puis il est complètement, complètement dépourvu de feuilles. Et ensuite, le printemps revient, hein, le printemps vient, puis c'est là qu'on voit les arbres commencer à... Hein, euh, on voit les, 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 les fleurs commencent, ou bien plutôt, les, non seulement les fleurs, mais les feuilles commencent à sortir tout petit, hein, commencent à germer un peu. Et l'été, eh c'est là qu'on voit, ouh, tout est vert, les arbres sont verts. Et Daniel, pourquoi tu nous parles de ça? Je parle de ça parce qu'on est habitué, les amis, de voir que dans la saison, dans les différentes saisons du Canada, spécifiquement au Québec, il y a des cycles. Dites des cycles. Oui. Maintenant, la Bible va nous comparer à un arbre. Un arbre qui est en Israël. En Israël, également, c'est un secteur, c'est un pays où il y a différentes saisons. Et les arbres, également, passent par différentes saisons. Maintenant, la Bible va nous comparer, vous et moi, à un olivier. Allons dans Psaume 52. Somme 52, regardez ça. Somme 52, gloire à Dieu, verset 10. <rire> gloire à Dieu. Somme 52, verset 10. That's where it becomes important for us. Il dit, et moi, ça c'est le psalmiste qui écrit, il dit, et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Aïe, aïe, aïe. Dites un olivier verdoyant. Il dit, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Waouh! Saviez-vous, chers amis, mettez-moi l'image de, de, de l'olivier en hiver. Regardez une image de l'olivier en hiver. OK? Ça va apparaître à l'écran. Si vous voyez l'olivier ici, l'olivier que vous voyez là est verdoyant en plein hiver. Donc, pendant que c'est l'hiver... On voit l'olivier garder ses feuilles. C'est le seul arbre qui est capable de garder sa verdoyance, peu importe la saison. Que ce soit le printemps, que ce soit l'été, que ce soit l'automne, que ce soit l'hiver, l'olivier reste verdoyant. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Dieu te compare à un olivier. Cela veut dire... 
peu importe les saisons dans lesquelles le monde se trouve, que ce soit des saisons, comme on entend dire, des saisons d'inflation, que ce soit des saisons de, euh, je ne sais pas moi, dépression, que ce soit des saisons d'affliction, peu importe les saisons, puisque nous sommes des oliviers, nous sommes appelés à être verdoyants, peu importe la saison. Dites, je suis un olivier. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui veulent recevoir l'onction de l'olivier? Ah, comment? Laissez-moi vous entendre, les amis. Dites, je reçois l'onction de l'olivier. Comment? Dis-le comme quelqu'un qui est sérieux. Dis, je reçois l'onction de l'olivier. Ça veut dire, le, le, regard, je vous ai montré, les, regardez l'autre diapo, je vous ai montré une autre, une autre diapo. Vous allez voir, les arbres, normalement, ok, ils n'ont pas de feuilles. C'est comme ça qu'ils ont de l'air l'hiver. Mais l'olivier, lui, il, est, il a toutes ses feuilles. Laisse-moi te dire, Dieu veut que l'Église le refuge. Entre dans une puissance où ce que on n'a pas besoin de savoir que nous, nous notre, le, notre, notre, notre onction pour avoir de la verdoyance, pour ressembler à l'onction ou ressembler à l'olivier verdoyant, ça, on ne dépend pas des saisons de ce monde. On ne dépend pas de l'économie de ce monde. On ne dépend pas de, de, des décisions du gouvernement. On ne dépend pas de ça. On ne dépend pas des décisions de nos, de, notre, de nos employeurs. On ne dépend pas des décisions de whatever. Nous sommes des oliviers verdoyants. S'il y a des gens qui croient à ça, laissez-moi vous entendre donner une bonne main d'acclamation. Donc, je décrète et déclare, peu importe la saison dans laquelle le monde s'apprête à rentrer, on entend toutes sortes de choses. Saison de dé, saison de date. Voilà, il y a si ça qui s'en vient. Il y a si ça, 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 ça. It doesn't matter. Touche la personne à côté de toi. Dis-lui, bonjour, l'Olivier. Dis-lui ça, dis-lui, dis-lui. Bonjour, Olivier. C'est un très beau nom qu'on pourrait, pourrait donner à, même à son enfant. Appelle-le Olivier. <rire> Dieu te dit cet après-midi, et je veux que tu sèmes, je veux qu'on que on, 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 on donne avec ça en tête. Je veux que tu donnes avec un, avec un objectif, avec un mandat. Je veux que tu dises, hey, je donne maintenant en sachant que j'ai l'onction de l'olivier. La Bible va nous dire dans le psaume 1, verset 3, il est comme un arbre, amen, planté près d'un courant d'eau, alléluia, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je ne sais pas pour toi, mais là, c'est le temps pour l'Église de marcher dans la puissance où ce on ne dépend pas de l'économie de ce monde. On ne dépend pas des circonstances de ce monde. Il y a cette puissance invisible, il y a cette grâce, il y a cette onction, il y a cette capacité de marcher dans ce genre d'onction et dans ce genre de grâce. Et le texte est clair. Remettez le texte, merci, il est là. Il dit, je me confie comment Dans la bonté de Dieu. Ce n'est pas juste une affaire euh, où ce que moi j'ai accès à ça. Tu as cette grâce lorsque tu fais confiance. Amen. Dites, je fais confiance. Donc... Um, à la fin du service, je vais vous présenter quelque chose. Je ne vais pas le faire maintenant, je vais vous présenter quelque chose à la fin. Mais je veux que maintenant tu puisses donner avec ça en tête. Que tu donnes avec la mentalité. Où ce que, hey, je fais confiance. Je fais confiance à la bonté de Dieu. Ce n'est pas une affaire que Daniel a dit ou Intel a dit. Moi, je suis juste là pour te présenter ce que les textes disent. D'ailleurs, c'est ce que Dieu fait. Dieu choisit des prophètes, il choisit des pasteurs, il choisit des hommes pour, dire, pour parler de sa part. 
C'est ce qu'on appelle la folie de la prédication. On a avis aux intéressés, on ne force personne. Mais pour ceux et celles qui ont l'esprit de Dieu, vous savez que qu'est-ce que ce texte-là qu'on vient de lire, ce n'est pas une affaire d'un homme. Il y a une grâce, il y a une onction, il y a quelque chose que Dieu veut communiquer. Vous êtes là avec moi Donc donnez avec ça, avec ça en tête. Voilà, les informations sont à l'écran. Il y a des gens peut-être que vous allez dire, ok, je ne peux pas donner aujourd'hui, mais je vais donner pendant la semaine. There's no problem, there's no pressure. I'm just, je suis juste en train de te donner le chemin vers la prospérité. Maintenant, si quelqu'un dit, bon, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas, il n'y a pas de problème, on ne te juge pas. On veut juste te donner le message à vie aux intéressés. Vous savez, il y a une chose que le Seigneur m'a dit. J'enseigne beaucoup sur la foi, après ça, je vais prier. Le Seigneur m'a dit, malheureusement, le diable a envoyé un esprit d'aveuglement sur le monde. Et les gens marchent par la vue. Mais c'est le temps, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous enseigner depuis des semaines sur le discernement. Il faut, faut que tu sortes de tes yeux naturels, il faut que tu sortes de ce que tu entends dans le naturel. You need to focus on what you hear inside. Ce que tu entends à l'intérieur. C'est là que tu auras du succès. Amen. Seigneur, voici, Seigneur, euh, ce message que tu m'as donné pour ton peuple. Je crois, papa, que c'est toi qui as parlé. Maintenant, accomplis ta parole. Seigneur, il y a des gens qui vont faire des sacrifices. Ils vont obéir à ta parole, papa. On prie que tu puisses les bénir. On prie que tu puisses les, euh, les, faire, les rendre comme cet olivier verdoyant. Pourquoi? Parce que nous nous confions en l'éternel. On se confie en toi, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous avons la foi que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Amen. On va juste prendre quelques secondes. On va vous laisser donner. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous pas besoin de musiciens. Nous pas besoin de venir, monsieur. C'est moi qui vous a... On va dire ça. Gloire à Dieu, tout doucement. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant. Encore une fois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant en tout lieu, oh oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, que ce chant retentit. Une dernière fois, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh. Ce chant, oui, retentisse en tout lieu. Seigneur, le moment est venu pour écouter ta parole. Qui ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise, Père. Mais pendant qu'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui vont servir à l'édification et qui vont communiquer la grâce à ceux qui l'entendent, Seigneur. 
prends contrôle de mes lèvres dans ces quelques minutes, afin que nous puissions être bénis, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions marcher dans cette puissance que tu nous appelles à expérimenter, à manifester sur la terre, exactement comme tu le vois dans le ciel. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Ok, chers amis, il est deux heures et quart. Donnez-moi 20 minutes, 20 minutes, et nous aurons terminé. Chers amis, euh, durant les saisons d'élection, on sait que les États-Unis vont rentrer en 2024 dans cette saison d'élection. Oui, il faut prier pour euh, nos amis dans le sud. On sait que ça va brasser. Mais normalement, euh, bon, je sais qu'il y en a aussi qui s'en viennent au Canada, whatever. Um, Lorsqu'il y a des saisons d'élection, écoutez bien, malheureusement, il y a ce qu'on appelle des campagnes de mauvaises informations au sujet des partis politiques. Il y a des gens qui vont littéralement se donner le droit ou le mandat de um, sortir des fausses publicités. Faire des campagnes de fausses publicités, de fausses informations, dans un but, malheureusement, de bon, dire toutes sortes de choses. Et ces informations qui sont inexactes, souvent, vont influencer les gens. Des fois, malheureusement, euh, ils vont utiliser ça comme des techniques pour pouvoir induire les gens en erreur, pour pouvoir camoufler certains faits. Et il euh, y en a qui vont le faire avec de, de manière très intentionnelle. Donc, ils veulent absolument donner des fausses informations. Et malheureusement, qu'est-ce que ça, ça fait Ça crée des chaos, ça crée des confusions. Et les gens, malheureusement, vont tomber dedans. Il y en a qui vont, faire, qui vont, qui vont se battre, il y en a qui vont euh, commencer à être violents. Y a, on, on, on sait là, il y a toutes sortes de mauvaises actions qui, malheureusement, prennent place lorsque... Les gens sont frustrés, il y a toutes sortes de mauvaises informations qui vont être divulguées. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre C'est que les campagnes de mauvaises informations n'ont pas vraiment commencé par des individus. Ce genre de technique pour pouvoir confondre les gens, pour pouvoir énerver les gens, pour pouvoir rendre les gens dans la confusion, rendre les gens dans le mensonge, ce ne sont pas les individus qui ont commencé ça. Tout ça a commencé dans le jardin d'Éden. Le premier qui a commencé à faire des campagnes, dites des campagnes, des campagnes de mauvaises informations, les amis, please bear with me, c'est Satan le diable. C'est lui qui a commencé ce concept. Euh, cet individu maléfique, cet individu qui est le père du mensonge, comment dire, a comme mandat ou a comme objectif déformer la parole de Dieu. Donc les premières victimes de campagnes de mauvaises informations, ce n'était pas les gens qui, malheureusement, sont victimes de ça lorsqu'il y a des campagnes de mauvaises informations sur l'Internet par rapport à des certains partis politiques. C'est Adam et Ève. Et ce que je veux qu'on comprenne, c'est que le diable a réussi à déformer, à bouleverser un objectif que Dieu avait pour l'humanité simplement par des campagnes de mauvaises informations. Tout cela est arrivé pas parce que Adam et Ève n'étaient pas informés. Écoutez bien. 
tout ça, même le péché qu qui habite dans nos corps aujourd'hui, tout cela, c'est parce qu'ils avaient été mal informés. Il y a une différence entre être ne pas informé et être mal informé. Parfois, le diable va arriver à faire des choses pour que les gens ne soient pas informés. Donc, il y a des gens qui vont dire, bon, moi, you know, les choses de l'église, les choses de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Moi, whatever, like, I don't have time for these things. Et il a réussi à amener ces gens-là à ne juste pas être informés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec Dieu? Je ne sais pas c'est quoi le terme, j'oublie tout le temps. Il y a un terme qui dit « nul n'est tenu de la loi ». C'est comme si, même si tu ne connais pas une loi, si tu ne la connais pas, ce n'est pas notre problème. Hein? Vous savez c'est quoi le terme? En tout cas, anyway, j'oublie c'est quoi, mais « nul n'est comment? »« Nul, voilà, on nous dit avocat là, mais on est demandé avocat là. »« Nul n'est censé ignorer la loi. » Il y a des pays où ce que tu vas, il n'y a pas besoin de comme si, bah, you know, toi, au Québec, c'est comme, on a le droit de fumer notre buzz là. Si je peux prendre là mon petit, mon petit, mon petit mar marijuana, puis tu vas, on te pointe dans un autre pays où ce que tu n'as pas le droit, il n'y a pas besoin qu'on ait, tu sors du Québec, tu es dans notre territoire, puis dans notre territoire, ça ne marche pas comme ça. Puis si dans notre territoire, on dit, prison à vie, ça sera prison à vie, et le Canada ne pourra rien faire pour toi. On comprend ces choses-là par rapport aux hommes, mais... Nul n'est censé ignorer la vérité lorsqu'il s'agit des choses de l'esprit. Une personne qui veut, qui veut juste pas connaître, qui, veut, qui dit « moi ça ne m'intéresse pas », il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a des conséquences qui viennent avec. Donc le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait C'est de s'assurer que toi, tu n'es pas informé. Mais il y, y a un autre travail que le diable fait. Lui, ce qu'il fait, c'est s'assurer que l'information que tu as, elle est tordue. Ce n'est pas la bonne. Et c'était, la Bible va nous parler dans Osée 4, verset 6. Regardez ça. Regardez ça. Elle va nous dire, mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, ne limitons pas ici le manque de connaissance à l'absence seulement. Nous pouvons inclure le manque de connaissance à, à des mauvaises informations. Amen, peuple de Dieu. Lorsque, lorsque, lorsque Ève a péché, le diable, avant qu'elle pêche, le diable va lui proposer, va lui dire, hey, Ève, pourquoi tu ne prends pas de l'arbre du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal et Elle va lui répondre, elle dit, non, Dieu a dit de ne pas le toucher, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Il dit, mais non, mon, ah, mais non, ma chère. Il sait que si tu le touches, tu vas devenir comme lui. Et malheureusement, Ève a succombé à la ruse du diable, et écoutez ça. Ève est tombée dans son péché, pas parce qu'elle ne connaissait pas. Elle est tombée parce qu'elle était mal informée. So don't get it twisted. C'est pas parce que tu es dans l'église que tu es safe. C'est pour ça que je félicite ceux et celles qui font des efforts pour connaître la vérité. Parce que moi, je peux être là en train de vous prêcher et je vous enseigne des erreurs. Il ah, y a des gens qui ne veulent pas le dire. Moi, je n'ai pas peur de le dire. I'm not perfect. Mais une chose que je peux vous dire, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour vous apporter une saine doctrine. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Je vous ai souvent enseigné, en théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Donc, la loi de la première mention, qu'est-ce que ça veut dire C'est lorsqu'on voit quelque chose est nommé pour une première fois, dans les Écritures, on peut considérer cette chose-là comme quelque chose d'important. 
Par exemple, lorsqu'on nommait le nom de Pierre avant les disciples, c'était une, une façon de démontrer que Pierre était la personne en charge. Donc, il y a de l'ordre dans les choses de Dieu. Amen. Donc, il y a une loi de première mention dans Genèse où ce que nous voyons le diable pour la première fois faire quelque chose pour induire les gens en erreur. Oh, Écoutez-moi, la loi de la première mention peut s'appliquer dans ce que j'essaie de vous communiquer. C'est que si le diable a commencé par induire l'humanité dans l'erreur par de mauvaises informations, c'est une stratégie qu'il a, qu'il va utiliser pour toujours. Donc si le diable a plongé l'humanité dans le péché par de mauvais, par des campagne de mauvaises informations, il va encore le faire aujourd'hui en 2023, nous faire plonger dans des problèmes, nous faire plonger dans des difficultés, nous faire plonger dans des, dans des stress par mauvaises campagnes ou mauvaises inf informations. Dites la loi de la première mention. L'apôtre Paul va, va appeler ça, dans les Écritures, des doctrines de démons. Regardez 1 Timothée 4, verset 1. Regardez ça. C'est tellement... Je suis content que tu es venu à l'église aujourd'hui. C'est tellement important ce que je dis là. OK? Donc, l'ennemi va... L'une des manières pour lui de faire ce que lui, il veut que tu fasses, c'est qu'il ne va pas venir devant toi comme Satan. Le diable, tu ne vas pas l'écouter. Tu n'es même pas capable de regarder un film d'horreur. Alors, ce n'est pas le diable que tu vas venir regarder. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'infiltrer dans ta vie en te donnant des mauvaises informations par rapport à des choses que lui sait, mais que tu il sait que toi, tu n'es pas trop sûr. Ou que tu ne veux pas trop mettre d'efforts pour comprendre. Regardez, il va dire, mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, on est dans les derniers temps, I rest my case, quelques-uns abandonneront la foi. Ça veut dire, ils étaient dans la foi, mais pour une raison quelconque, mensonge, ils ont abandonné. Maintenant, pourquoi? Tu ne fais pas juste abandonner pour abandonner parce que moi ça ne m'intéresse pas. De manière inconsciente, mais ça me fait pour s'attacher de manière inconsciente à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc, la technique du diable dans ces campagnes de mauvaises informations, excusez-moi, c'est de prendre une vérité, Gino, et de la mélanger. C'est ce qu'on appelle une hérésie. Vous avez entendu parler d'hérésie. Le mot en grec hérésie veut dire une partie d'une vérité. Donc, qu'est-ce qui est dangereux avec les hérésies Ce n'est pas que la personne ait dit des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. C'est que dans ce qu'il dit, c'est vrai. Dans le niveau naturel, on pourrait appeler ça des intoxications alimentaires. Il y a ce qu'on appelle des, faire de l'intoxication alimentaire spirituelle. Maintenant, dépendamment de, du virus ou bien de la bactérie que tu prends, il y a des bactéries, les amis, quand tu les prends, quand tu manges, l'effet se fait tout de suite. Tout de suite, vous sentez, vous commencez à sentir ventre bouilli comme... Donc, il y a des réactions immédiates, mais il y a d'autres bactéries, c'est après. Tout comme il y a 
des intoxications dans le naturel, il y en a dans le spirituel. Il y a des messages que tu entends, il y a des choses que, que le diable envoie, certaines fausses vérités, hein, qu'il va envoyer. Ça n'a pas nécessairement un effet tout de suite. Souvent, ça a des effets après. Et l'un de ses objectifs, c'est de créer en toi une frustration. Créer en toi une frustration qui va faire que, par exemple, si, je ne sais pas moi, tu demandes à Dieu quelque chose, moi, moi, moi j'ai failli même être intoxiqué par ça, lorsque j'étais très, 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 très déçu du, de, de, de mon échec au niveau de la prière pour ma femme. Guys, I was so disappointed. Je suis comme, like, why did you do this? I mean, c'est pas comme si j'ai jamais prié pour des gens. J'ai vu des gens guéris, là. Comment j'arrive pas à expérimenter la guérison pour ma femme? So, lorsque ma femme est décédée, j'ai commencé à développer une frustration par rapport au message de guérison. Dites intoxication. Jusqu'à ce que, dites béni soit l'éternel. Aïe, aïe, aïe. Lorsque Dieu, Dieu dans ça, Dieu dans son amour m'a sauvé. Il m'a donné une révélation. Il m'a dit, Dani, tout comme je t'appelais à avoir la foi dans ma parole pour la guérison, je veux que tu maintenant aies la foi pour ma souveraineté. C'est alors que j'ai compris que le départ de ma femme n'était pas un départ, c'est un enlèvement. Les amis, le diable envoie des messages faux pour créer de fausses attentes chez les chrétiens et lorsque l'attente n'est pas rencontrée, on développe une frustration contre Dieu et c'est très difficile d'avoir une frustration avec quelqu'un ou d'avoir une, une relation intime avec quelqu'un qui t'énerve. Mesdames, nous dit Amen. Monsieur, nous dit Amen fort. Mais oui, mon cher. Yo, quand tu t'énerve là, Bro, on parle, on parle, on parle en pile là. Tu m'as pas intimité là. Je passe sur ça là. Papa pas la femme dit. Yeah, because I'm mad right now. Like, I don't, I don't want to talk to you. So, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que les chrétiens sont fâchés contre Dieu. Comme ça, ça affecte leur intimité. Et l'intimité, c'est l'élément perturbateur pour pouvoir faire des miracles pour pouvoir euh, euh, faire des exploits la Bible va nous dire ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu dans Daniel 11, 32 seront forts et feront des, des exploits ça veut dire c'est connaître Dieu connaître Dieu intimité avec Dieu c'est fondamental pour expérimenter la puissance de Dieu maintenant écoutez moi bien les amis faites attention à ce que vous mangez je ne comprends pas le peuple là. Moi, je dis, <rire> j'ai déjà entendu des gens dire, il y a tel souper, tel côté là. Hein. Et puis, là, tu es là. Et, des fois, les gens vont dire, yo, c'est qui qui a fait la bouffe? C'est pas vrai? Là, maintenant, toi, tu entends, depuis autant, c'est un tel qui va faire la bouffe, tu yo, yo, moi, je mangeais avant, mais. <rire> ah, mais non, moi, je mange avant, moi, je. Je vais l'assurer que je ne vais pas là, oui, mais je ne vais pas le vote plein. Oui, parce que tu ne veux pas mettre n'importe quoi dans ton vote. Les amis, on est prudent comme ça pour des barbecues. 
Mais on laisse n'importe qui mettre la parole de Dieu dans ta bouche. Il y a un déséquilibre. Il y a des gens, je ne te dis pas de ne pas écouter d'autres prédicateurs. Je ne dis pas ça, non, pas. Wow, les amis, il faut me faire attention à ça, m'a dit là, parce que vous n'avez pas le prendre. Coupé, il va le couper, il va dire, mais pasteur a dit, il va écouter notre prédicateur. Et bien, ça me dit. Je dis, soit, soit fais attention, soit manger dans le barbecue, fais attention, soit manger dans l'esprit. Il faut poser la question, qui est-ce qui a fait manger? Je continue là. Mais non, I gotta go. Quête, déjà même. Ok, ok, regarde, regarde. Rapidement, rapidement. L'un des domaines, écoutez bien, l'un des domaines où ce que l'ennemi a mal informé le peuple de Dieu, c'est dans le domaine de la prière. Amen. Les amis, m'attendons-nous, semaine, ça m'attendons-nous, dans 24 heures de prière. Je vous attends dans le 24 heures de prière. Pourquoi Parce que le but de la prière, le but de la prière, ce n'est pas d'informer Dieu par rapport à ta situation. Le but de la prière, c'est de montrer à Dieu que tu dépends de lui pour ta situation. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es là avec moi? Tu n'es pas là pour prier, c'est pas commencer à faire... Pour que Dieu fasse quelque chose. Dieu connaît déjà ta situation. Dieu est déjà au courant de la situation. Dieu connaît déjà le problème. Lui, qu'est-ce qu'il veut voir? C'est quel est ton niveau de dépendance face à lui? Est-ce que tu es là avec moi? Maintenant, on va regarder un texte rapidement. Mettez-moi Matthieu chapitre 6, verset 5. Je veux vous montrer quelque chose. Nous voyons, on va voir à travers un texte, comment Jésus s'attaque à déconstruire des fausses informations au sujet de la prière. Il fait une œuvre de déconstruction. Matthieu 6, verset 5. Regardez ça. Il dit, lorsque vous priez, soulignez ça, ne soyez pas. Please write the, souligne ça. Ne soyez pas. Il est en train de donner là maintenant une consigne. Il est en train de déconstruire quelque chose. Il dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Et puis de, 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 de. Donc on voit Jésus utiliser ici la prière comme un outil de pédagogie pour quoi ne pas faire dans la prière. Dites quoi ne pas faire. Oui, oui, c'est important. Parce qu'il va dire, il va dire, il va dire, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. <rire> les amis, il y a des choses qu'on a vues, des personnes religieuses faire, et qu'on a incorporé ça dans notre vie de prière, pas parce que c'était biblique, pas parce que c'était la volonté de Dieu, c'est juste que tu l'as fait par imitation. Malheureusement, il y a trop de gens qui opèrent dans l'imitation sans investigation. Ouh, est-ce que nous t'avons samedi là? Tu fais de, de l'imitation sans investigation. Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que son sujet qui est sensible. Où son sujet qui est sensible? <laughs> Only at the refuge, man. <laughs> That's it, man. <laughs> Les amis, c'est pas parce que tu as toujours vu des gens s'habiller d'une certaine manière, mettre certaines couleurs, mettre des affaires sur leur tête. Hein? Non, mais non, regardons pas ce qu'on a prêché avec un bail Adidas Soulia. Clic, mais 
es-tu biblique? C'est rendu la tradition des hommes passe avant. Il y a toutes sortes de choses, on nous montre. Et puis, juste parce que c'est toujours comme ça qu'on l'a fait, juste parce que c'est comme ça passe fait, tel qu'on fait l'Haïti, ça veut dire que Wow! Il y a un peuple qui se lève, qui commence à comprendre les Écritures, qui commence à comprendre la volonté de Dieu. On va être arrêté d'être intimidé et on va aller faire l'évangélisation pour de vrai. Si un peuple qui est, qui est, si un peuple, si un peuple, si un peuple qui aime la parole de Dieu, laissez-moi vous entendre crier Alléluia! Dites Alléluia! Oui, on comprend qu'on ne va pas juste mettre des choses en pratique sans filtrer les Écritures. Parce que tu sais quoi? Les seules prières que Dieu exauce, ce sont les prières qui viennent de sa volonté. Regardez, les amis, quittez-moi nos bagailles. Il y a des gens, vous n'êtes pas contents. Je sens, je sens. Ce n'est pas parce que ceux et tels ou frères et tels sont bons mounouipas. Oh, ils sont gros serviteurs, oui, pasteur. C'est pas parce que mon nom bon que ça veut dire que tout ça l'a fait. Bon. Je ne mon nom pas bon. Mais ce n'est pas parce que mon nom bon que ça l'a fait. Allez, bon. Regardez ça. Regardez le texte. Lorsque vous priez, ne soyez pas, ne soyez pas, ne soyez pas. Il est en train de dire, regardez, bon, montrez-nous, when it comes to prayer, lorsqu'il s'agit de la prière, il y a des choses à ne pas faire. Maintenant, écoutez, c'est trop fort, mais ne soyez pas comme les hypocrites. Regardez ça. Qui aime à prier. Wow! Wow! Jésus est en train de dire qu'il y a des gens qui aiment prier, mais qui prient mal. Il est possible d'aimer prier, mais de mal prier. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Regardez ça. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, le but, l'élément principal de la prière, c'est la posture de ton cœur. Oui, c'est ça. C'est la posture de ton cœur. Il y a des gens qui, lorsque vous priez, vous... vous vous, 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 votre inquiétude, c'est d'être vu par les hommes. Moi, je m'en fous si les hommes ne me voient pas dans la prière. Moi, tout ce que je veux, c'est que Dieu me voit. Moi, je n'ai pas besoin de savoir que tu n'aimes pas comment... J'aime pas comment il prie. J'aime, j'aime pas comment il prie. Là, on va avoir un 24 heures de prière. Ce n'est pas le temps de regarder. Moi, j'aime pas comment un tel prie. J'aime pas comment un tel prie. Ce n'est pas le temps. Là, maintenant, c'est le temps pour toi d'ouvrir ta parole de Dieu et commencer à prier et commencer à chercher la face de Dieu parce qu'il a dit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous vous serez mes témoins il est temps pour nous d'être des témoins il est temps pour nous de montrer des preuves il est temps pour nous d'être des publicités il est temps pour nous que nos vies représentent une publicité de la gloire de Dieu de la puissance de Dieu de la grâce de Dieu dans nos vies est-ce que vous êtes là avec moi? regardez ça Matthieu 6, 6 toujours dans le verset dans Matthieu 6 
Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Donc Dieu dit, si tu es assez humble pour faire quelque chose en privé, je serai assez grand pour t'exaucer en public. Oh, dites béni soit l'éternel, donnez une bonne main d'acclamation. Regardez Matthieu 7, 7, rapidement, and then I'm gonna let you guys go, because I gotta go. We gotta go. Musiciens, approchez-vous, s'il vous plaît, messieurs. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Guys, depuis trois semaines, on parle de la déficience de puissance. Rapidement, pendant qu'on termine, laissez-moi vous donner quatre mauvaises habitudes qui causent des déficiences de puissance dans la prière. Quatre mauvaises habitudes. La première, je ne dis pas nous mettez le nom, je nous mettez le nom, je nous mettez le nom, mais bon. La première, la première mauvaise habitude, c'est lorsque tu es obsédé par la formalité plutôt que la sincérité. Il y a des gens, tu es plus... Euh, ouais, okay. um, tu es plus axé sur montrer que d'être. Il y a des gens, des fois, on prie en public, puis you don't even, tu, tu fais juste élever ta voix parce que on dit élever la voix tout le monde, et puis là, Père, on a léger des. I mean, tu fais juste montrer que tu es participatif. Les amis, la raison pour laquelle il y a des déficiences de puissance dans la prière, c'est qu'on est trop axé sur la formalité. Notre Père qui est aux cieux, ton nom est encore, même comme moi, incommensurable. Ton nom est parfait. Ton nom Excellent. Listen, est-ce que c'est comme ça que tu parles vraiment à Dieu? Is it in a conversation? Like, that's how you talk to God? Moi, moi j'aimerais savoir quand tu es tout seul, comment tu pries? Les amis, il faut qu'on sorte de la superficialité. Il faut qu'on soit real. Si on veut manifester la puissance, on doit être vrai. Il y a des gens qui sont obsédés par la formalité. Plutôt que la sincérité. Il ne faut pas être euh, axé sur oh, la, la, you know, la formalité des hommes. Voici comment les hommes prient. Maintenant, il peut y avoir une structure dans nos prières. Moi, je suis structuré dans mes prières. Moi, je vais commencer par la louange et l'adoration. Après ça, je vais demander pardon. Et après ça, I'm not gonna go. je ne vais pas aller commencer à demander à Dieu avant de le louer. Je ne vais pas aller demander à Dieu avant de demander pardon pour mes péchés. Donc, je, je ne parle pas ici d'une structure. Je vous parle de formalité. Puis vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Donc quand quelqu'un est obsédé, ça c'est un défaut. Ça, ça cause des courts-circuits dans la puissance. Numéro 2, vous pouvez le mettre à l'écran. La deuxième mauvaise habitude, c'est confondre la quantité et la qualité. Les amis, c'est pas parce que tu passes des heures dans la prière que tu as été exaucé. Maintenant, 
Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de prier de longues prières. On va faire 24 heures. Please hear my heart. Mais le texte parle de multiplier de vaines paroles. Tu n'es pas obligé. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? m'a dit. Donald, il m'a dit. Tu vois quand tu pries sur un sujet longtemps. Il m'a dit à moi récemment. Mais moi, il m'a dit ça récemment. Tu sais, quand tu vois quand tu pries sur un sujet longtemps là. Tu es en train de manifester ton incrédulité. Vous savez qu'est-ce qu'on fait Dépendamment de la gravité de la chose, nous on va prier longtemps. Le problème est grave, bon, on prie longtemps sous lit. Pourtant, Jésus se retrouve devant un problème grave. Lazare is dead, man. He's literally dead. Jésus va dire, Lazare, sort il n'a pas passé 50 minutes, 1 heure, 3 heures. Il a dit, Lazare, sort. Wow, là. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire de ne pas prier longtemps. Mais fais attention que lorsque tu pries longtemps par rapport à quelque chose, que tu que n'es pas en train d'exercer le fruit de ton incrédulité. Mais que tu es en train de prier longtemps parce que c'est l'esprit qui te pousse à prier longtemps. On doit sortir de des formalités. On, on pense que c'est la quantité. Tu peux prier une minute par jour sur quelque chose. C'est qu'est-ce que l'esprit te dit. Parfois, moi, l'esprit va me faire rester sur un point. Je vais rester longtemps sur un sujet. Because I feel like Dieu veut que je reste là. Puis des fois aussi, je vais, je vais prier. J'ai dit ce que j'ai à dire. J'attends. J'attends de qu'est-ce que lui va me répondre. Il n'a rien dit, il ne dit rien, c'est fini. Vous savez, les gens qui vont parfois prier longtemps sur des choses, on parle de mauvaises habitudes aujourd'hui, tu es en train de démontrer que toi, tu n'as pas de relation. Mmh. Quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui parle avec Dieu régulièrement, il va sentir les poussées de l'esprit quand il doit prier longtemps. Là, là, maintenant, c'est où ça m'a parlé là? Je ne parle pas les grand monde. Les bébés ne comprennent pas ce que je dis là. là. Si tu es dans le lait, si toi tu es dans, dans la dimension que spirituellement, tu ne comprends rien de ce que je te dis là. Là, tu es perdu dans le message. Je ne parle pas les Et si c'est ça que tu sens, tu as besoin de monter plus haut parce que l'église qui va manifester la puissance dans les derniers temps ne peut pas être une église qui est bébé, qui est aux couches. On parle ici d'avoir une relation intime avec Dieu. Dites Amen. amen. Numéro 3. Numéro 3. La troisième mauvaise habitude, c'est qu'on assume que la longueur de la prière, c'est ce qui rend la prière profonde. Ce n'est pas la longueur. Encore une fois, on peut prier de longues prières. Moi, j'en prie. Je vais passer des heures à prier en langue, des heures à toucher Dieu, sur, à toucher un sujet. Je vais, je vais le faire, mais ça doit être une poussée de l'esprit. Et numéro 4, je termine. Décider de ne pas prier lorsqu'on ne sait pas quoi prier. Ça, c'est une mauvaise habitude. Il y a des gens, bon, hey, on va prier aujourd'hui. Ouais, mais si je ne sais pas quoi prier. Comme, ben, si je ne sais pas quoi prier, vague. Et aujourd'hui, Dieu veut te faire aller plus loin. Encore une fois, je sais que we're talking about power, on parle de puissance. 
Quelqu'un qui ne sait pas quoi prier, tu sais qu'est-ce que tu dois faire Dieu t'a donné un don, il t'a donné, donné, donné un don extraordinaire qui s'appelle le don du parler en d'autres langues. Quand tu ne sais pas quoi prier, c'est là maintenant que tu dois commencer à prier en langue. Puis tu cherches Dieu. Puis pendant que tu pries en d'autres langues, c'est là maintenant que l'esprit commence. Malheureusement, voyez le diable, qu'est-ce qu'il a fait avec cette affaire de prier en langue? Il a fait, il a donné, il a fait une campagne de mauvaise information. Ou ce que maintenant les gens pensent que c'est des fous qui font comme ça, ben là, tout le monde dit la même chose là. Il y a des gens, il y a des gens qui, ont, qui ont fait de ça une campagne. Ils ont fait des campagnes de salissage avec ça. Puis là maintenant, on pense que c'est pour les fous. On pense que c'est pour les gens qui ne connaissent pas la parole. Tandis que c'est clair, l'apôtre Paul va le dire dans 1 Corinthiens 14, verset 15. Il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, lorsque je prie en langue, en français, mon intellect comprend. Mais lorsque je prie en langue, mon intellect ne comprend pas. Mais mon esprit, il sait. Et à un moment donné, pendant que je suis en train de prier en langue, j'entends des sujets dans mon esprit, j'entends des sujets dans, mon, dans ma tête, et puis c'est là maintenant que je comprends. Puis des fois même, quand tu entends des sujets, tu ne dois même pas le dire avec ta bouche, parce que des fois ce sont des codes, c'est des codes, c'est des choses encryptées. Vous savez, quand tu veux encrypter un, un message, hein, Dieu, il ne veut pas que tu le dises à voix haute pour pas que le diable qui entend les prières entende pour aller maintenant exécuter. So, des fois, tu dois juste rester là, et puis pendant que c'est là, il y a un sujet qui vient dans ta tête, et puis là maintenant, des fois tu vas le dire, mais des fois tu ne dois pas le dire. Des fois, tu dois juste continuer à prier en langue. Parce que tu es en train de prier en langue sur le sujet. Et quand tu pries en langue, la Bible nous dit tu pries la parfaite prière. Les amis, je prie que l'église le refuge, qu'on soit une église qui manifeste les dons. Que lorsque c'est le temps de commencer à prier, puis qu'on vous dit de prier en langue, puis que ta bouche ne reste pas là, attachée, parce que ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Dieu veut t'aider plus loin. Moi, je me rappelle la première fois, puis après ça, on va arrêter. Et je me souviens, la première fois que je cherchais ça, puis j'étais comme, ah, hein, c est, c est, je trouvais ça bizarre. Puis, moi, tout le monde à l'église priait, puis tous les gens savaient comment prier en langue. Puis moi, moi j'étais comme, je ne savais pas comment. J'étais gêné, j'étais comme bien. Okay, puis là, je me souviens, ma femme, elle disait, bon, moi, je veux, je veux prier en langue. Puis après ça, bon, elle a dit, ok. Puis elle, elle cherchait tellement Dieu que la première fois, que tu as dit, prie en langue, les amis, me décourager, puis mal toujours. Yo, elle a commencé à sonner comme une chinoise. Là, j'ai dit, oh, moi-même, I'm not touching that. Je dis, non, 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 moi, ça, moi-même. Oh! Puis là, Dieu m'a dit, non, you don't want this. You don't want this. Est-ce que tu veux vraiment? Tu sais, la Bible nous dit le royaume de Dieu est pour les petits-enfants. L'autre jour, je regardais sur l'internet un enfant qu'ils ont montré en train de prier. Les amis, on timoune un an ou deux ans. On ne comprenait rien de ce qu'il disait. Mais l'enfant priait, les amis. Et tu voyais dans la caméra qui touchait. Dieu était là. Les amis, est-ce possible que Dieu est obligé de passer par des enfants Parce que nous les adultes, on est trop intellectuels. On est trop éduqués, nous avons trop de diplômes, nous avons trop de bac, nous avons trop de doctorat, nous avons trop de maîtrise pour rentrer dans le rabat Santobo. Mais s'il y a des gens cet après-midi qui veulent rentrer dans la puissance de Dieu et qui veulent être comme des enfants, mets-toi sur tes pieds maintenant. I want to hear you right now. Là où tu es maintenant, mets-toi sur tes pieds, on va conclure. On va conclure. 
On va conclure. Je crois que Dieu voulait faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Alléluia. Comment juste commence à élever ta voix. On finit dans quelques minutes. En quelques minutes. Je ne vais même pas demander à l'équipe de louange de monter. Mais juste commence à connecter maintenant. Comment si il y en a, il y en a, peut-être que vous dites, je ne sais pas, Daniel, je, je, je fais partie de ces gens-là. I don't know how. Juste commence à dire Alléluia. Juste dis Alléluia. Juste dis merci Jésus. Juste dis béni soit l'éternel. Sois comme un enfant. Puis tu vas voir, il va le faire comme moi. À un moment donné, c'est juste pendant que je dis Alléluia. À un moment donné, ma langue a juste commencé à changer. J'ai juste commencé à recevoir le baptême de l'Esprit. Père, dans le nom de Jésus, nous venons devant toi, Seigneur, cet après-midi. Alléluia. Pour te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous appelles dans des profondeurs de prière. That's right. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles dans une autre dimension de la prière. Tu nous appelles dans une autre dimension de l'Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles maintenant à sortir de toute forme de désintoxication, de détoxication spirituelle. Et tu commences à nous désintoxiquer. Kirabasatokorabashi. Je prie maintenant Seigneur Que les hommes et les femmes qui sont ici dans ce lieu Qui veulent aller plus loin avec toi Qui veulent aller plus loin dans les choses de l'esprit Qui veulent expérimenter ta puissance Oh Dieu, dans le nom de Jésus Oh Papa, pendant que nous avons Les mains levées devant toi Nous prions que tu puisses toucher Nous prions que tu puisses toucher Et que tu puisses toucher, tu puisses toucher. Touche mon frère Touche sa langue Touche ses pensées tout son esprit. Dans le nom de Jésus, let the spirit flow. Que l'esprit de Dieu bouge dans chaque rangée et qu'il te touche. Qu'il te touche. Il y en a, vous allez commencer déjà à prier en langue maintenant. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est Dieu est en train, tu l'entends dans ton esprit, you're hearing it. Tu l'entends dans ton esprit, oh, 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 Yes, tu l'entends, tu entends, tu entends le son. You're hearing it in your spirit, tu l'entends, tu l'entends. Dieu dit, je veux te faire du bien, je veux te toucher depuis tellement longtemps. Je veux te toucher depuis tellement longtemps. Yes, le moment est venu. Où ce que la création attend avec un ardent désir la manifestation. Là où tu es à la maison, là où tu es à la maison, commence déjà à élever tes mains et commence à prier le Seigneur. Le Saint-Esprit veut te faire passer à un autre niveau. Oh, oh, oh. Yes, 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 yes. He's doing it right now. Il le fait. Il le fait pour un homme. Il le fait pour un couple. Il le fait pour une femme. Yes. Il y a des solutions, tu vas voir, il y a des choses qui vont se régler dans ta vie. Juste quand tu vas décider d'aller plus loin. Juste quand tu vas décider d'aller plus loin. Juste quand tu vas décider d'aller plus loin. Le jour que tu décides d'aller plus loin, tu verras des changements drastiques dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comment il nous reste 30 secondes. Comment Alléluia. Les gens, tu parlais en langue. L'autre jour, Dieu m'a fait expérimenter ça. Et tu parles déjà en langue. Mais là, maintenant, Dieu dit, je te donne de nouvelles langues. My God, dans le nom de Jésus, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois, reçois cette nouvelle langue de l'Esprit. Reçois ces nouveaux mystères, ces nouveaux mystères du ciel. Du ciel, que le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel s'ouvre maintenant. Reçois dans le nom de Jésus. Mayaraya Dans le nom de Jésus, reçois 
cette nouvelle dimension, cette nouvelle puissance, cette nouvelle autorité, cette nouvelle gloire, il le fait pour toi, il le fait pour toi. Toi qui n'avais pas de langue, tu commences à avoir ta nouvelle langue. Toi qui parles en langue, ta langue change maintenant. Maintenant, 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 now, 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 another level, another level, another level, another level, un autre niveau, un autre niveau, une nouvelle puissance, une nouvelle gloire, Maka, la casacata. Le diable est menteur. Tu marches de la puissance de Dieu. Tu marches de la gloire de Dieu. Yeah! Yes, 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 yes. Yes, gloire à Dieu. C'est spirituel. Il y a une désintoxication que l'Esprit de Dieu fait maintenant. Il y a un nettoyage. L'Esprit de Dieu est en train de te scanner de la tête aux pieds. Qu'on scanne pour te faire là. Conseil de bagaille. Pour te retirer là. Il y a des bouts de ta bouche qui changent. Alléluia. Il y a des pensées qui changent maintenant. Il y a des addictions qui te laissent. 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 Au nom de Jésus. Est en train d'administrer. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Toi qui as soif, ouvre ta bouche. Vous qui avez soif, ouvrez votre bouche. Et l'esprit, laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Il te remplit, madame. Il te remplit, mon frère. Il te remplit cet après-midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Let me say one last thing. One last thing. Les amis, il y a des gens qui n'arrivent pas à aller loin. Parce que tu es trop proche de la porte de sortie. Je ne vais jamais oublier cette illustration. Écoutez-moi, écoutez-moi, ça vaut la peine. Il y avait un petit garçon qui n'arrêtait pas de tomber de son lit à chaque matin. Sa mère le trouvait par terre devant son lit. Chaque matin, le petit garçon se réveille, il est tanné, il dit « Mamie, pourquoi je suis toujours par terre ?» Sa mère dit « Je ne sais pas chérie. » Et sa mère décide de faire quelque chose. Écoutez bien, sa mère décide de filmer la nuit. Elle le met couché le soir. Un petit garçon de peut-être 3-4 ans. Et puis le lendemain, elle le retrouve par terre. Elle dit, mais je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Elle a remarqué, chers amis, que dès qu'elle mettait l'enfant couché, il avait une mauvaise habitude de se mettre sur le bord du lit. Et dès qu'il faisait un mouvement, pap, il tombait. La raison pour laquelle l'enfant n'arrêtait pas de tomber, c'est qu'il n'était pas assez fond dans le lit. 
Il y a des gens, tu n'arrêtes pas de tomber dans des affaires, c'est parce que tu es, es toujours là, juste à côté du monde, juste à côté. Toi, toi, tu veux rester à côté du monde. That's why you can't go deep. That's why you keep falling back. It's time for you to go in, push, push a little bit more deep in God. Et lorsque tu vas bouger en Dieu, tu vas être encore sur le lit. Lorsque tu vas bouger sur l'autre côté, tu vas être encore sur le lit. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas faire d'erreur? Non, mais au moins tu vas être sur le lit. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. C'est ton opportunité pour prendre une décision d'aller plus loin. Plus loin en Dieu. Dites plus loin. Plus loin. 